0: 组合成胎儿的原子，有他们自己那一种意识，独立存在于物质之外的异变的知觉意识，按照他们的能力和程度形成物质。因此，胎儿有他自己的意识，即由组成胎儿的原子所组成的简单构成意识。是在任意转世的人格进入他之前就已存在。任何物质之中，一个胎儿、一块岩石、一片草叶、一个铁钉，都有物质的意识存在。转世人格按照他自己的倾向、愿望与特性，并且带着一些预先植入的保障进入新胎儿，但是并没有定规说。转世人格必得接管为他所准备的新形体，不管是在受孕时，在胎儿成长的最初期，或甚至在出生的那一刻，其过程是渐进的，因人而异的，并且是由其他事的经验来决定。他特别依赖情感上的特性。不一定是由最近的以前一生的自己，而是由许多过往的人生所导致的现有情感上的张力。有各种不同的入胎方法被采用。如果在父母与未来的孩子之间有很深的关系，如果他极渴望在与他们重聚，那么人格可能在受孕时便入胎了。不过，即使在这种情况，大部分的自我知觉仍继续在两次生命之间的次元运作。最初，在这些情况之下，他在子宫里的状态就像是做梦一样，人格人，人就集中焦点在两生之间的存在里。逐渐的情形反过来了，直到他想要对两生之间的情形。维持清晰的集中变得更难。在这些当人格在受孕时就入了胎的情形，几乎无一个例外，在父母与孩子间有很深的前世渊源，会有一种不断的，几乎是执迷般的回返尘世的欲望。若非为了一个特定的目的，就是因为转世人格仍着迷于尘世的生活。这并非必然是不利的。这人格可能只是体认到他很喜欢肉体经验，目前是心向城环环宇宙的环宇的环而觉得城市气氛是可供他能力或成长的丰富次元。有些人格在受孕时受到吸引而入胎，是由于一个看起来较无价值的动机，例如贪婪，或是有部分由没解决的问题所组成、萦绕不去的欲望。另外，还有些从未全心投入城市人生活的人格，可能拖延一会儿才完全入胎，甚至入胎后还一直与身体保持一个距离。在天平的另一端，人死前也会有同样的情形。那时，有些人把他们的焦点自物质生活移开，只单单留下身体的意识；其他人则与肉体留在一起，直到最后一刻。无论如何，在婴儿的襁褓时期，人格的焦点并没有稳定的集中在肉体内。休息一下，我们再继续。如我告诉过你们的，在所有的情形，决定是预先做好的。因此，当他所等待的受孕发生时，转世人格是知道的。虽然他可能选择要或不要在那一刻入胎，他仍是无法抗拒的被吸引到那个时间以及那个现场。早在受孕发生之前，那个将会成为未来小孩的人格，会探访未来双亲的环境。这又是被吸引过去的，这是十分自然的。在两世之间，一个人可能看到来生情景的闪现，不一定是看到什么特定的事件，而是体验到新关系的精髓所在。而在期待中提醒自己，他自设的挑战。这样说来，在你家中，未来的鬼就与过去的鬼一样真实。你并没有一个全空的物质的壳等着被填满，因为新的人格常常在里面或附近飞翔，特别是在受孕后。以后频率与强度更加增加。可是出生的震撼有几种后果，通常会把这个人格可谓一下子完全拖进物质实相。在此之前，情况是相当的单调，身体意识几乎是自动的受到滋养，反应很强烈，却是在高度控制的情况之下。在出生时，所有这些都突然完结了。新的刺激被这么快速的引进，是身体意识到此时为止未从经验过的。它急需一个使它安定的因素。原先，身体意识由于和母亲在生理上与心电感应上很深的认同，而得到。滋养与支持，在细胞间的沟通远比你想象的要深沉。如果只考虑到身体意识，则其认同在出生前几乎是完全的。在新的人格进入之前，胎儿一直认为他自己为母体的一部分。在出生时，这种支持却遭到突然的否认。如果在这以前，新的人格没有完全进入，他通常在出生时这样做，以稳定新的有机体。换言之，他安抚新的有机体。因此，新的人格按照他何时进入这次元，而以不同的程度体验出生的过程。当他在出生那一刻入胎。他还是相当独立的，尚未与他所进入的形体认同，而是扮演知识性的角色。如果人格在受孕时或出生前的什么时间入胎，那么他就多少已与胎儿的身体意识认同了。他已开始指挥知觉，虽然不管有没有受到这种指挥，知觉都已开始了。他将以最切身。直接的方式经历出生的震撼。这样的话，在人格与出生经验之间就没有距离。新进入婴儿的人格作为一个意识是闪烁不定的，因为在达到稳定之前还有一段时间。当这孩子，特别是幼儿，在睡觉时，举例来说。人格常常就离开了身体，逐渐的，他与两世之间的情况认同减少了，直到几乎他全部的焦点都定居在肉体之内。显然，有些人比其他人与身体的认同更完全的多。一般说来，对物质实相的集中焦点有一个最适宜的时间，一段强化与时间的长短无关。可是可以长达一周或三十年。从那以后，它开始减弱，不知不觉的开始转移到其他的实相层面。一个危机可能如此的损毁了这人与身体的认同感，以致他暂时离开了身体。尤其是当危机发生在人生的最早期或最晚期时。于是他可能有几种反应。如果身体意识也受到震撼的话，他可能离开的如此完全，以致身体进入了昏迷状态。如果震撼是心理上的，而身体意识仍或多或少正常的运作，那他可能回归成一个早先的转世人格。在这种情形，这只是一个倒退。常会过去的。此地，我们再度关切到男灵与女灵的问题。如果一个人格相信他在男性生涯做得很差劲，他可能会发动女灵的特质，采取一个他很成功的过去女性生涯里的特性，把那反把那画面反过来。同样的事也可能发生在一个女人身上。在另一方面，如果这人格发现他曾与他现在的性别过分认同，以致深深的威胁了他的个人性，那么他也可能把相反的画面搬到显著的地位，做的这么过分，以致又去与那相反性别的过去人格相认同。在早年人格对身体的把持是很微弱的。但渐渐会增强人格，为了他自己的理由，可能决定选择一个在美观上来说不可爱的身体。他可能从不觉得与他有关联，而虽然这一次的人生能到达他心中欲存的目的，在这身体与在他内的人格之间，总有一个基本可感觉到的距离。先前所说的那些在受孕时就入胎的人格，通常都非常渴望人间生活，因此他们会更完全的发展，并且很早便显出他们个人的特性。他们抓住新的身体就已开始塑造它，对物质的控制是非常有利的，而他们通常留在身体内，不是在意外事件中立即死亡。就是在睡眠中死去，或死于疾病。一般而言，他们是物质的操纵者，他们是感情用事的，他们常以即刻的、迫不及待的、明确的方式解决他们的问题。他们善用大地的材料，把他们的概念非常有力的转译成物质的形式。他们建造城市、纪念碑。他们是建筑师，他们关切的是形成物质，并且造他们的愿望塑造他。一般而言，那些直到出生那一刻才进入你们存在层面的人，在那些特定的方面来说是比较没那么行的操纵者，如果可以这样说的话，他们是平庸之辈或普通人。至于还有些人，则尽可能地抗拒着新的人生，即使他们选择了它，他们多少必须在出生时在场，但他们仍能避免与新生儿有任何完全的认同。他们在那形体之内或四周飞来飞去，半带着勉强。这种行为有许多原因，有些人格只是较喜欢两世之间的存在而已。而且对理论性的解决问题，比必须涉及的实际应用要关心的多。另一些人发现，人事生活并不如他们想象那样满足他们的需要，而他们在另一层面的实相与存在的场所会有更大的进步。可是，因着他们自己的特性。有些人格较喜欢在他们自身与其肉体存在之间，设下一定的距离。他们对象征符号要关心的多，而把城市生活看作是极其实验性的，可以说几乎是以一种猜疑的眼光来看它。他们对操纵物质的兴趣，还不如对概念在物质之内出现的方式更为好奇。一般来说，他们永远是对概念、哲学与摸不到的实像更感到自在。他们是思想者，与人与事总是有一点距离。他们的体型显示出肌肉的不发达。诗人和艺术家虽然也有一些这种天性，但一般说来，是对城市生活的物质价值有较深的赏识力。虽然他们有许多相同的特性。所以，人对肉体的态度总是有所不同的，可能选择许多种不同的体型，但在全我方面总有一个笼统的偏好，并有主导全我的一些特征。因此，通常所活过的各个不同人生，还是有他自己的个人味道。如果不讨论人格离开肉体的方式的话。几乎不可能谈人格何时进入肉体，因为所有这一切都与个人特性及对物质实相的态度有极大的关系。与来生有关的决定，不仅可在两世之间的状态达成，并且也在任意生的做梦状态里达成。例如，你现在可能已经决定你下一次转世的环境。虽然在你来说，你的新父母可能现在仍是婴儿，或在你的时间尺度下尚未出生，但仍能预作安排。现在你可以休息一下。